0: Así como esta canción decía, vamos a tomar un tiempo para orar al Señor. Señor, te damos la bienvenida a nuestro corazón. Cada momento de nuestra vida debemos anhelar depender de ti, debemos anhelar buscarte con compasión, buscar tus propósitos Señor y así como cantábamos el día de hoy queremos adorarte Señor, tú eres Dios, tú eres nuestro Padre y queremos reconocer que tú eres nuestro Dios, permite que nuestro corazón en este día se pueda alinear al tuyo, para entonces orar conforme a tu voluntad, ponemos esta reunión en tus manos y te pedimos que seas tú en todo momento el que hables a nuestro corazón, en tu nombre, amén y amén. El día de hoy vamos a tener un tema muy especial y es acerca de la oración y vean que hay algunos aspectos muy importantes y uno que a mí particularmente me llamaba la atención es que cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de algo fue acerca de la oración. Eh, por ahí leía en algún momento que de repente los discípulos no le preguntaron a Jesús sobre cómo caminar sobre las aguas O sobre cómo hacer algunas cosas, pero sí le preguntaron y le dijeron enséñanos a orar Así que ese sea el anhelo de nuestro corazón en este día, que podamos decirle al Señor enséñanos a orar y quiero eh, comenzar, bueno, diciendo cuál es la razón por la cual estamos tocando algunos de estos temas, ya ustedes vieron que la semana pasada Alejandro trató el tema acerca de la vida verdadera y el día de hoy acerca de la oración y por qué, cuál es la razón la serie pasada del mes pasado estuvimos hablando acerca de obsesiones y apegos y siempre que nosotros soltamos algo debemos buscar algo a lo cual no, nos tenemos que aferrar y esa persona es a nuestro Dios. Así que vamos a estar tratando una serie de temas para que nosotros podamos aferrarnos realmente a Dios. Quiero iniciar eh, este tema citando una frase del libro, ¿Puede la oración cambiar las cosas?, y dice así, alguien podría orar y no ser cristiano, pero no se puede ser cristiano y no orar. La oración es al cristiano lo que la respiración es a la vida. Sin embargo, es un deber muy descuidado. Debemos detener y prestar atención en que la oración a nuestra vida es fundamental, es fundamental, es una demanda para nuestra vida. Como les leía, puede una persona no cristiana perfectamente orar, pero un cristiano no puede dejar de hacerlo. Mateo 6, del 6 al 13, lo leo para ustedes en la versión The Message. Esto es lo que quiero que hagas, encuentra un lugar tranquilo y apartado para que no te sientas tentado a hacer un juego de roles ante Dios. Prestemos mucha atención a este texto, solo mantente ahí de la manera más simple y honesta que puedas, el enfoque cambiará de ti a Dios y comenzarás a sentir su gracia. El mundo está lleno de supuestos guerreros de oración que ignoran la oración. Están llenas de fórmulas, programas y consejos, técnicas de venta ambulante para obtener lo que quieres de Dios. No caigas en esas tonterías. Este es tu padre con quien estás tratando y él sabe mejor que tú lo que necesitas. Con un Dios como este amándote, puedes orar de manera muy sencilla. Así. Nuestro Padre en el cielo, revela quién eres. Arregla el mundo. Haz lo mejor tanto arriba como abajo. Manténnos vivos con tres comidas completas. Manténnos perdonados contigo y perdonando a los demás. Manténnos a salvo de nosotros mismos y del diablo. Tú estás a cargo. Puedes hacer lo que quieras. Estás ardiendo en belleza. Sí, sí, sí. Sí, me encanta esa versión porque habla de un corazón muy genuino clamando a Dios y diciéndole tú eres mi padre tratando de alinear su voluntad a la nuestra, a nuestros deseos porque siempre debemos de buscar hacer su voluntad necesitamos a cada momento de nuestra vida estar constantemente naturalmente y permanentemente conectados con Dios pero también necesitamos Aparte de ello, separar un tiempo durante nuestro día Para profundizar en nuestra relación con Dios ¿Y por qué digo esto? Que necesitamos constantemente y permanentemente en nuestro día Pasar tiempo con Dios Es porque nuestra relación personal con Dios No se basa en un tiempo limitado de nuestro devocional diario Constantemente durante nuestro día Nuestra relación con Dios no se quedó los cinco minutos que oré en la mañana, es una relación constante, Él está en ti, él, él está contigo y debemos cada día y a cada momento de nuestra vida vivir dependiendo y aferrándonos de Él y la oración es una disciplina espiritual que como creyentes debemos trabajar y disciplinarnos a realizar a cada momento de nuestra vida veamos algunos aspectos importantes de esta oración que Jesús enseñó a sus discípulos en lo que acabamos de leer y como les mencionaba al inicio cabe destacar que los discípulos le preguntaron y le dijeron enséñanos, enséñanos a orar, ahí, ahí hasta cierto punto, este es como un bosquejo ya vamos a ver eh, en los puntos acerca de lo que Jesús enseñó el primer punto que quiero tratar a la luz de este texto que leímos es ¿cuál es nuestra audiencia? Nuestra audiencia principal de acuerdo a lo que el versículo 6 nos decía, que nos decía que encontrábamos un lugar apartado y tranquilo. Y vean que seguro ustedes han escuchado eh, este texto en las versiones que dice Más tú cuando oras, entra a tu cuarto y cierra la puerta. Cuando estaba preparando este mensaje yo me preguntaba cuántas veces le hice énfasis a ese lugar como que el lugar en sí mismo era lo especial y no la condición de mi corazón. Y veamos que cuando este texto nos está diciendo que te apartes, que cierres la puerta y que entres a tu cuarto, ni el cuarto ni la puerta son la prioridad en sí mismo. Lo que nos está diciendo con entrar y cerrar es que es importante la intimidad y la soledad. Por eso es que aunque constantemente en nuestro día estemos permaneciendo en una relación con el Señor, debemos apartar, un momento para profundizar en nuestra relación con Él. Importante es saber quién es nuestra audiencia. En esa soledad y en esa intimidad, donde la única persona que nos encontramos somos Dios y nosotros, es donde debemos buscar profundizar en nuestra relación con Él y buscar constantemente que su voluntad se alinee a nuestros deseos. Nos hemos equivocado muchas veces. Si consideramos que nuestra audiencia principal es que otros nos escuchen en nuestras oraciones. Si estamos acostumbrados a realizar oraciones únicamente en público, hemos reducido, diría yo, nuestra audiencia al público en lugar de dársela al Creador de todo. Nosotros mismos tampoco somos los protagonistas de nuestra propia oración. No es el público, nuestra audiencia, tampoco somos nosotros mismos. No estamos en el centro del universo de nuestras oraciones. Nuestra oración tiene que ver con nuestra dependencia de Él. Nuestra audiencia es Dios. Hay una audiencia principal y esa es nuestro Padre. La oración no debe de ser una actuación pública sino más bien una comunicación privada y personal con Dios. La oración pública tiene un lugar y cabe destacar cuando nosotros leemos los evangelios, encontramos a Jesús orando, tanto en público como en privado. Pero es importante que sepamos que hay momentos para que nosotros debemos Profundizar en nuestra relación con Dios La esencia de esta oración en privado No es acerca de las otras personas Porque al encontrarnos en nuestra soledad Y en nuestra intimidad Estamos nosotros con Dios Exponiendo nuestro corazón La oración privada Nos acerca en corazón En lugar de hacer una oración Que tiene que ver con con el público y con quedar bien con otros. Al orar debemos concentrarnos en Dios y no en impresionar a otros. Por eso esta oración en nuestra audiencia, así como lo dice el versículo 6, tiene que ver con entrar y cerrar algo que representan intimidad y soledad con Dios. Debemos apartar un momento para conectarnos con nuestro Padre y profundizar en nuestra relación con Él. El segundo aspecto que quiero resaltar en este texto de Mateo 6 es que Dios conoce el final desde el principio. Él sabe exactamente lo que nosotros vamos a pedir antes de que lo pidamos. Me encanta Salmo 139 dice, no me ha llegado la palabra a la boca, Señor, cuando tú ya la sabes todo. Entonces muchos de nosotros podríamos preguntarnos... Si Dios ya sabe lo que yo voy a decir, si Dios ya sabe lo que yo voy a orar, entonces ¿por qué necesito hacerlo? Y la verdad que si te haces yo esa pregunta es muy válida, yo también me la he hecho. Pero estos versos, el verso 7 y el verso 8, cuando nosotros los leemos, nos está indicando que aunque nosotros sabemos orar, si se fijan en la versión que leímos, hablaba mucho acerca de que el mundo está lleno de supuestos guerreros de oración. O sea, personas que pensamos, y me incluyo porque a veces me he visto en esa plataforma, que pienso y que siento, que sé lo que es, pero no he tratado la oración más que como un programa, o más que como un consejo, o como una fórmula, o como algo que debo de hacer, como mi rutina diaria, como parte del cuerpo de Cristo o como cristiana sin embargo Jesús resaltaba algo y decía por el hecho de que ustedes repitan las mismas palabras no significa que yo voy a escuchar más también decía no sean como esas personas que se paran y que hablan para que otros los vean porque su padre sabe exactamente lo que necesitan entonces a qué se refería o qué tenía que ver este aspecto de la oración con que nosotros debemos decir a Dios lo que hay en nuestro corazón, aunque Él ya lo sabe. Y es que, aunque Él ya sabe exactamente lo que necesitamos, necesitamos nosotros mostrarnos dependientes de Dios y que su voluntad se cumpla en nuestras vidas, aún por encima de nuestros propios deseos. Es como nosotros no podemos torcer el brazo de Dios con nuestras oraciones, pero podemos alinear nuestros deseos a su voluntad para que se haga lo que él quiera. Si Dios sabe lo que yo voy a pedir antes de decirlo, en su conocimiento, el lugar de este ser un aspecto que limita mi oración, refuerza la belleza de mi alabanza. Y podemos decirle a Dios, aunque tú ya sabes lo que hay en mi corazón en este momento, yo quiero expresártelo porque quiero que sea una alabanza delante de ti. Nuestra oración muchas veces podría no cambiar nuestras circunstancias y no sé si te ha pasado. No sé si te ha pasado porque en el momento en el que exponemos nuestro corazón delante de Dios y pedimos algo a Él. Estoy segura que has pedido algo y tal vez los resultados que se dieron no tenían eh, la solución al problema o la solución a la circunstancia, pero siempre, siempre la oración transforma la dureza de nuestro corazón. La oración es necesaria para mostrar nuestra dependencia a Dios. Nosotros no oramos para que Dios cambie las circunstancias. Oramos porque necesitamos de Él a cada momento. Los beneficiados vamos a ser nosotros. Dios ordenó la oración por su causa y también la ordenó a causa de nosotros. Él no necesita nuestras oraciones tanto como nosotros las necesitamos. Todo lo que Dios hace es para su gloria, pero también para nuestro beneficio. Y debemos entender que la oración es eso. Oramos para su gloria, pero nos beneficia a nosotros en nuestra dependencia, en nuestra comunión para con Él. Todo lo que Dios hace somos beneficiados al depender de Él. Somos beneficiados de acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Aquel que Puso las estrellas en su lugar y yo no sé si a vos te vuela la cabeza pensar en que puedes acercarte confiadamente a aquella persona que puso cada estrella en su lugar, que conoce tu nombre, que conoce cada una de las cosas que te duelen, que te afectan y que podamos acercarnos con confianza al trono del amor, dice otra versión. Y tener y encontrar gracia en el momento en el que más lo necesitamos. El segundo punto es entonces que Dios conoce el final desde el principio, pero nosotros necesitamos depender de Él a través de la oración. La oración es para su gloria, pero para nuestro beneficio también. Y el tercer punto es que a través de esta oración del Padre Nuestro que vemos en Mateo 6, encontramos un bosquejo de prioridades. Y quiero resaltar solo algunos puntos de esta oración. Y si se fijan, la oración inicia con Padre Nuestro nuestro que muestra y denota una dependencia a Dios, de un Dios personal. Tú eres mi papá y yo puedo acercarme a tu trono y puedo acercarme con confianza, sabiendo de que puedo sin ninguna duda entrar al lugar y decirte lo que mi corazón anhela, pero también alinearlo a tu a tu voluntad. El segundo aspecto importante en este bosquejo de oración del Padre Nuestro es que dice que se cumpla tu voluntad y como decía anteriormente no podemos torcer el brazo de Dios Debemos aceptar su soberanía y también debemos alinear nuestros deseos a su voluntad eh, Brevemente me gustaría contarte que bueno hace unas dos semanas nosotros tuvimos una situación familiar complicada Perdimos a una de un familiar y sinceramente ha sido uno de los momentos más dolorosos que hemos eh, tenido que vivir como familia porque aceptar la voluntad y la soberanía de Dios no siempre va a ser fácil y mucho más implica circunstancias a nuestro alrededor que parecieran ponerse cada vez más difícil a causa de esta pérdida que nosotros tuvimos con, con nuestra familia yo veía lo difícil de la situación al... Mi tía política, eh, dejar esta tierra ahí, y también dejar a mis primitos eh, que tienen tres de ellos menos de diez años. Y mi corazón era muy conmovido, pero yo oraba y puedo tener la confianza en que al decirle al Señor que se cumpla tu voluntad, aunque no sea lo que nosotros queremos o aunque no sea lo que nosotros en nuestra naturaleza parece que veamos que sea la salida, podemos... Confiar en que el Dios y el dueño del universo que sabe todo acerca de nosotros tiene un mejor plan y podemos confiar en eso El tercer aspecto que veo en la oración y en este bosquejo de prioridades de la oración es que se dice danos hoy el alimento que necesitamos y es reconocer quién es nuestro sustentador no somos nosotros mismos Si se fijan el centro de la oración del Padre Nuestro no nos pone a nosotros en la plataforma, lo pone a Él. Él es nuestra audiencia, Él es nuestro proveedor y es un error si nosotros pensamos que quienes suplimos nuestras necesidades a causa de nuestro trabajo somos nosotros mismos, estamos equivocados si pensamos en eso. También este bosquejo de oración nos dice, no permitas que seamos ante la tentación. Nos responsabiliza de nuestros actos y también nos vuelve dependientes de él. Pedir que se nos quite las tentaciones sería absurdo por nuestra naturaleza, pero podemos mantenernos obedientes a él y pedir su ayuda en el momento en el que estamos pasando por situaciones de necesidad. Y perdona nuestros pecados para ser perdonados. Cuando no perdonamos a los demás, negamos que todos tenemos algo en común. Somos pecadores necesitados de gracia. Así que podemos decirle al Señor, ayúdame a perdonar así como tú me perdonas a mí. Esto no quiere decir que el perdón de nuestros pecados sea el resultado de nuestro perdón a otros. Pero sí está basado en nuestra comprensión de lo que significa ser perdonado. Solo cuando Dios nos ha perdonado nuestros más, y ponía aquí en mis notas, cochinos pecados, podemos tener misericordia y perdonar a aquellos que nos han ofendido porque entendemos su propia naturaleza, que es la misma que un día y que todos los días nos hace fallar a Dios. Y quiero cerrar que que podamos cerrar en oración, pero también que pensemos en qué hábitos podemos crear para mantener la oración como una prioridad en nuestra vida. Yo sé que es difícil, que es difícil porque lo hemos visto enmarcado en un cuadro que no encontramos deleite en él, pero te invito a que estemos natural y permanentemente conectados a Dios y que aparte de eso, podamos apartar un tiempo para profundizar en nuestra relación con Él termino con esto a diferencia de muchos medicamentos una pequeña píldora de espiritualidad cada 24 horas no nos ayudará a ser cristianos saludables busquemos y pidamos ayuda a Dios para que nuestra oración se mantenga constante y permanentemente en Él queremos escuchar testimonios de la manera en la que la oración Transforma tu vida Así que si tienes algo que contarnos Yo te invito a que nos escribas En nuestras redes sociales De cómo la oración ha transformado tu vida Y vamos a orar cerrando Y diciéndole a Dios gracias Porque tú eres bueno Señor gracias por tu presencia En nuestras vidas Queremos así como tú enseñaste En, en la oración del Padre nuestro Declararnos dependientes de ti Tú eres nuestro Padre y nosotros somos tu creación. Tú estás en el centro de nuestras oraciones y no nosotros mismos, ni siquiera los demás. Señor, ayúdanos a alinear nuestro corazón con el tuyo para que entonces podamos obtener y podamos ver el cumplimiento de tus promesas en nuestra vida y no de nuestros propios deleites. Gracias porque tú eres bueno y así como tus discípulos te dijeron un día, Hoy te decimos nuevamente, enséñanos a orar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga.